0: Turismo apresenta 13º Festival do Cinema da Lapa, de 3 a 6 de dezembro, na Associação Recreativa da JBS e de 3 a 9 de dezembro no site do Cine Passeio, www CinePasseio, www.cinepasseio.org. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Festival de Cinema da Lapa. Meu nome é Sabrina e o episódio de hoje é sobre a amostra competitiva. Vamos falar do filme Os Espetaculares. Eu estou aqui hoje com o André Pellens, que é o diretor do filme, e com o Paulo Matias, ator do filme. André, Paulo, sejam muito bem-vindos.
1: Oi, pessoal. E aí, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Vou apresentar propriamente nossos ilustres convidados. André Pellens é diretor e autor de Cinema e TV. Dirigiu o longa-metragem Minha Mãe é uma Peça, maior bilheteria do cinema brasileiro em 2013, e Detetives do Prédio Azul, segunda maior bilheteria nacional em 2017. Em TV, é criador e showrunner da série Prata da Casa, da Fox, finalista do Prêmio Fênix, e coautor e showrunner da série dramática Natália, da NBC Universal Channel, e diretor-geral da série 220 Volts, e Detetives do Prédio Azul, ambas da Globo Sat. André é formado em cinema e pós-graduado em direção de atores na American Film Institute, de Los Angeles. E além de toda sua experiência com cinema e TV, ele também dirigiu premiados comerciais. Paulo Matias Jr., apresentador e ator, tem 37 anos e começou sua carreira aos 9 anos de idade. Ao longo desse período, conquistou alguns prêmios de melhor ator, em destaque. Prêmio de melhor ator, Prêmio Zilka Salaberry, de Teatro Infantil, em 2011. Melhor ator no segundo Festival Nacional de Teatro, em 2007. Atuou em várias peças, como O Cara, Lima Barreto, Ao Terceiro Dia, e Zé Trindade, A Última Chanchada. Na TV, foi apresentadora do TV Globinho durante dois anos. Deu vida ao ex-gay Hércules, no humorístico Zorra Total, e atualmente faz parte do elenco do novo Zorra. No cinema, atuou em diversos filmes, inclusive é o protagonista do longa Os Espetaculares, que vamos falar sobre esse filme hoje. Bom, gente, no site do festival existem toda, toda a programação e eu vou ler aqui as fotos para o pessoal e aí vou já partir para perguntas. Olha só. Um comediante stand-up precisa entrar em uma competição para escapar da prisão e salvar seu bolso. Nessa trajetória inusitada, terá como companheiro um nerd, um sonhador e um lunático. Vamos lá, com esta sinopse, por favor, vamos falar uh, da premissa desse filme. Porque eu pensei, meu Deus, coitado deste comediante que precisa uhum. entrar numa competição para escapar da prisão. O que aconteceu?
1: <risos> o Ema, pode falar. Vem cá, primeiro, primeiro eu queria agradecer de estar aqui com vocês. Estou é, muito feliz de ter sido do filme ter sido selecionado para o festival, para a mostra competitiva. Muito feliz mesmo. É, fiquei com um pouquinho de vergonha de quando você falou tudo do André, tinha o Reynolds Institute. Reynolds, Reynolds, e o meu era os meus negocinhos ali. <risos> Tô brincando. É... Pô, mas
2: mais chique que o prêmio sala Salaberry não existe, né, Paulinho?
1: É verdade. Isso é bem bacana. Ah... Né? É verdade. <risos> Não, eu gostei de lá do... Como é que era? de Los Angeles... Lá, ela... é, e o inglês dela é né? bem apurado, não. o inglês é bem apurado, eu gostei. É. <risos> Vem cá, você quer falar, André? Quer, quer falar você do filme?
2: Não, podemos falar, é, eu acho que é... eu, o Paulinho ficou preocupado da gente não contar todo o filme, né? mas eu acho que o personagem do Paulinho é aquele cara que está no momento da vida um pouco difícil, sem grana, questionando a carreira, né? e precisa, uma chance que ele tem é ganhar um concurso, e para ganhar esse concurso ele precisa formar um grupo, e esse personagem não é, um, não é muito chegado a grupo, é uma pessoa muito individualista. Eu acho que o Paulinho, que é um ator, é um comediante, conhece bem a área, pode dizer um pouquinho o quanto esse filme revela da própria profissão dele, né? Do, da própria coisa que ele é. Sim, sim. É, não,
1: é muito legal assim, é, porque a gente vê um pouco no filme da, de como é o, o, o meio, né? Do, do ator, do stand-up, porque a gente tem que se produzir, a gente tem que correr atrás. É, sempre que termina um trabalho, é a gente que tem que correr atrás de um próximo, sabe? E, e eu acho que a gente vê bem a vida do, do ator ali, ator-produtor, né? como é o Ed Lima, que é o nome do personagem que eu faço. É, ele, tá, ele, tá, ele tem que, que procurar um outro emprego, por exemplo, para poder pagar a pensão, porque ele tem um filho é, ele tem filho com, com a ex-mulher dele. Né? Então, assim, ele tem que, que pagar a pensão e ele não tem dinheiro, o teatro não está dando esse dinheiro todo, ele está em baixa, começa o filme ele meio que em baixa, e, e aí ele arruma um outro emprego, porque é isso um pouco a nossa profissão. né Nem todo mundo consegue se manter só com a profissão durante um tempo, então tem que tentar outras maneiras, ou dar aula, enfim, para poder é, se manter. E eu acho isso legal do filme, ele mostra muito essa, essa parte de trás. E, e, e até esses relacionamentos com, com atores... Que não se dão e tem que trabalhar junto, né? O Ed é difícil, como o André mesmo falou, é, mas às vezes, para conseguir é, participar de um, de um evento ou participar de um trabalho, tem que, que, que trabalhar junto. Isso em qualquer lugar, né? Empresa é assim,
2: né? Mas eu ia até te tipo, fazer, um, vou, vou ter que encaixar uma pergunta, sugerir para a Sabrina aqui, que é o então, seguinte: Sabrina, o Paulinho, ele é conhecido no nosso meio não só por ser um ator extraordinário, premiado. E um grande ator, como um cara muito bom de lidar, muito bom de trabalhar, uma pessoa muito boa no set, nos palcos, todo mundo, ele é unânime. assim. Como é, Paulo Matias, fazer um personagem que não é, que é o seu oposto em termos de temperamento? É.
0: Eu, ia, eu ia fazer essa pergunta: como que foi, Paulo, construir esse personagem? Esse, esse é, é. herói que está fugindo. Não, precisando aí ganhar um concurso como que foi essa construção
1: é ele tá fugindo na verdade dessa vida dessa vida é, é, ruim que ele está ali né ele está tentando dar uma volta por cima dar uma sacudida para ver se se muda alguma coisa né na vida dele foi, foi assim é, essa construção o o André o André me ajudou também bastante. A gente trocou uma bola no início, assim, da, da preparação para o filme. É, pra, porque ele, ele, além de ser uma pessoa difícil, ele é difícil também no palco, sabe? Ele é daquele stand-upper que, que ele é um pouquinho mal com a plateia, sabe? Ele mexe com a plateia, mas ele tem um tipo de piada assintosa, vamos dizer assim. Ele, ele, ele é mal em algumas coisinhas, sabe? Ele tem um olhar um pouco... É, Ácido. no defeito. Ele gosta de... Oi? Ácido, talvez? Ácido, isso. Ele gosta de, de ir no defeito ali e, e fazer... E dar aquela acidezinha. Eu não tenho muito isso. Eu sou super da paz. É como o André falou. Então, o... eu comecei a, a buscar na internet alguns stand-ups que são assim. E também na minha vida, né? O André também me passou alguns. A gente conversou sobre alguns. E... E, e assim vendo na, na vida né a gente acaba é, convivendo com, com pessoas é, mais complicadinhas e tal e a gente vai pegando e vai dando uma lente de aumento também porque eu acho que é isso o, o filme ele ele é muito de um de uma maneira só né o, o Ed ele ele é mal todo mundo não gosta dele e tal então tem que dar uma lente de aumento para ver se ajuda essa essa característica que é tão forte dele
2: é, o que, o que as pessoas o público que não é da nossa área talvez não entenda é que existem alguns fatores para você fazer sucesso né e você trabalhar vamos dizer assim não basta você ter talento porque o Ed tem talento né esse é. um personagem é um talentoso você também precisa ser uma pessoa boa de trato é. né Paulinho conhece eu conheço quantas pessoas que não são chamadas para certos trabalhos, porque são pessoas difíceis. <risos> claro, e às vezes são, são ótimas. É, e às vezes são talentosas, mas, cara, são pessoas problemáticas, são pessoas que, difíceis de lidar. E como o Paulo falou, esse, esse além, de, além dele ser difícil, ele é um comediante que eu, que, que eu já vi shows para pesquisa desse filme que quase corre risco de vida. sabe é, Ele faz é piada assim. que ele pode tomar um tiro. Meu entende? Deus! assim? <risos> É, ele leva, ele é um cara que isso a gente vê logo no início do filme, inclusive, assim, ele é marrento, ele não está nem aí se na plateia tem um cara que é polícia, que está armado, o que ele vai fazer, ele é corajoso nesse aspecto, assim, e nessas ele passa do ponto às vezes, entende? É uma é um tipo de humorista. Existem vários humoristas que se dividem em vários tipos, e o nosso filme, inclusive, mostra um pouco isso: ele junta humoristas de vários diferentes tipos, né? O é...
1: humorista então, nato, tem... o que estudou para isso, o que
2: isso, é. o que não é, o que não estudou, mas que que é engraçado para caramba, é. né? Que é o, é o Maicon, o que quer ser estuda a métrica das piadas da coisa, é. É, enfim, é, os humoristas não são todos iguais, realmente isso. Eu, isso é fato. É,
1: e uma coisa legal do filme, eu não sei se tinha essa pergunta para frente, mas me lembrei agora, é que o filme fala do, do humor, e o humor, já que você está falando de humorista, o André citou isso, o humor no Brasil ele não, não é tão valorizado. Quer dizer, minto. Ele é valorizado, as pessoas gostam e tal, mas, é, por exemplo, é, eu fiquei muito feliz com essa indicação para o festival, é, na mostra competitiva porque normalmente isso não acontece esse filme realmente é um filme diferente ele é um filme é, é, é um filme de comédia mas é um, uma comédia de relacionamento ele ele fala sobre, sobre a, a relação de pai e filho a relação do, do, do marido com a ex- mulher a relação entre amigos a relação com a carreira a relação com... ele é um filme sobre relacionamento todos então a plateia se identifica é, em vários momentos, sabe? Ou se não passou por isso, já viu isso. Por exemplo, o fato do, do filho ou da ex-mulher e tal, e, e até relacionamento de trabalho mesmo. Eu acho que, que isso é uma coisa que pega muito uh, o espectador e, e vai curtindo o filme, sabe? E nisso, claro, cheio de piadas, super bem-humorado, mas falando de uma forma bem bem legal é, de...
2: a gente buscou fazer um filme né não é assim não é uma sucessão de esquetes, ele Sim. é um filme ele ele tem história ele tem personagem ele tem drama ele tem tudo na medida é... enfim e é um filme eu acho que é um filme que, do gênero comédia mas de né
1: só, só complementando uma coisinha que o André falou ali de relacionamento é porque assim é... Nem todo mundo sabe, mas como é um festival de cinema, talvez as pessoas é, as que vão ouvir esse podcast saibam. Mas, assim, é, é muito relacionamento a nossa profissão, né? A gente precisa escolher uma pessoa que a gente se dê bem, que seja legal, porque a gente passa horas com essa pessoa no Semanas. dia. Semanas! Semanas, entendeu? Tem ah. filme que roda um mês e pouco, dois meses, sei lá. Às vezes viaja para rodar o filme sabe Se for uma pessoa chata, imagina você conviver com essa pessoa.
2: E teatro, hein, Paulinha? Que é turnê, teatro. que você fica é
1: Exatamente, André, exatamente. Então, assim, é, ah. é, esse fato de não escolher uma pessoa que, difícil de se relacionar é por conta disso, porque a gente convive mesmo, sabe? Não é um trabalho que a gente vai lá, fica aquele tempo ali, você na sua baia, o outro na outra baia, sai e vai embora para casa. Você tem que conviver. É convivência.
2: É. E aí está, aí inclusive, a dificuldade inicial do Isso. filme, justamente que essa, essa convivência no início do filme ela é forçada, quer dizer, não, não é uma coisa natural. As pessoas que formam esse grupo, elas não formam esse grupo inicialmente por uma questão de empatia, mútua, por querer estar junto um do outro. Ao contrário, eles não querem estar junto um do outro, eles querem, eles querem ganhar o prêmio. E o barato é ver o que acontece, né? É. Porque às vezes é um objetivo comum mais forte faz com que você baixe a guarda, né? É... Veja o outro de outra forma, é, é porque você vai,
1: você vai admirando também, né? Você vai vendo, vendo o lado bom da outra pessoa, né?
2: É quando tem, né? <risos> No nosso caso, vamos ver se tem. Quem assistiu o né? filme vai descobrir se é. tem ou não. É. <risos>
0: então, mas isso que vocês comentaram de tem que ser uma pessoa, no mínimo, suportável pra estar ali com você, né? Porque um set de filmagem, um, um palco, é você 12 horas por dia com uma pessoa, por semanas e por semanas. Você toma um café com a pessoa, você lê roteiro com a pessoa, tá em cena com a pessoa, é. trocando roupa com a pessoa. Eu... É.
2: Olha, eu que não sou ator, mas eu vejo acontecer direto, eu às vezes tenho pena de alguns atores, porque nós diretores ainda estou em outro, né, eu posso fugir um pouco, tá? mas existe uma coisa chamada Camarim, <risos> que eu fico pensando às vezes, caraca, bicho, tem que aguentar... <risos> É. ainda bem que tem o telefone hoje em dia, né Paulinho que você pode enfiar a cara no ei, celular ei. Né?
1: Baixa um monte de joguinho, fica jogando nem gosta, mas fica jogando mentira, mas eu adoro camarim, sabe é. eu gosto de camarim Não, eu
2: adoro a camarim quando a galera é legal, é ótimo é. né?
0: Quando eu... é gente, deixa eu só tirar uma dúvida sobre a produção do filme é uma produção carioca? sim que iniciou em 2018, sim. foi isso?
2: é, foi filmado em dezembro de 2018 a véspera, nas vésperas do apocalipse. Ah. Para, para, não sai.
0: <risos> Qual dos apocalipses?
1: É esse aí o mesmo. Primeiro
2: não, o primeiro o, apocalipse. O, o apocalipse paralisou o cinema, Uar, né? Porque é. Este filme, ele não seria feito hoje em dia, né? Sim, este é filme ele, é, não, não, ele não existiria. Esse filme, filmes como ele não estão existindo entendeu? É, é. ele só existe porque foi feito antes do, enfim, de uma, do, do uma mudança de foco em relação à cultura em geral, né?
0: mas eu pergunto, é, porque, é um filme... por exemplo, é, na mostra informativa tem o Alice Júnior e o Alice assim é um projeto que veio lá, acho que 2015 o, o diretor falou. daí eu queria saber se os espetáculos também tem um projeto assim que lá de ou não uma coisa mais recente? O projeto.
2: Ah, não. O projeto em que ele começou em 2016. Assim, ele começou a ser trabalhado o roteiro, os modelos de financiamento. Ele começou dois anos antes da filmagem, né? Ah, o processo de pensar o filme veio antes. Em 2018, em dois anos, em dezembro de 2018 foi a filmagem. Até chegar na filmagem tem muita água, muita... às vezes tem filmes que estão há 10 anos sendo preparados. Uhum. O nosso foi relativamente rápido. É... Dois anos de, vamos dizer, conceber o filme, dois anos e meio até filmar, é um prazo curto é... dentro do nosso cenário. Assim.
0: Sim, ainda mais longa. É...
2: Ainda mais um longa, é, mas aí, enfim, aí a gente conseguiu fazer. Uh, poderia ter sido até antes. Mas sempre tem questões de agenda, de roteiro, o roteiro tá aqui, mais para lá, vem para cá, enfim. Tem, tem,
0: e daí, como, tem como é que essa pessoa tão legal como o Paulo foi escolhida para ser o Ed, que não parece ser tão legal? <risos>
2: Mas isso é muito legal fazer isso. Eu adoro pegar atores é. que têm uma característica e fazer o contrário, né? O Paulinho fez uma, 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 uma participação num filme meu, é, aquele do Veras, e a gente, eu gost, a gente se gostou muito né, naquela, naquela época. Assim. É. Uh, e, e enfim, eu acho que o Paulo, o Paulo é aquele cara que, que é o que eu já falei aqui nas rodas de conversa, é um dos melhores atores do Brasil. Os, os colegas dele sempre falam isso.
1: É, falta, falta isso acontecer, né, André? Falta acontecer.
2: Mas... Eu acho que é, não, mas, cara, é, é impressionante. E, e o Paulinho tem uma coisa legal, porque eu acho que ele é um humorista, ele entende de humor, ele está acostumado com humor, mas ele é também um ator muito dedicado, né? Não, então, eu acho que essa característica de ter esses dois lados, quer dizer, ele não é só uma, um ator dramático que vai aprender a fazer humor, também não é só um humorista tal, tá? isso, isso foi importante para essa escolha. É, eu, 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 fui, eu acho que eu fui um dos últimos a entrar, se não fui o último a entrar
1: no filme. O filme teve, teve muitos testes e tal, e eu entrei mais para o final assim, é, André me chamou, e, e eu fui lá fazer a leitura, cara. E eu adorei a curva do personagem, do início ao fim, sabe? O Como ele... É, bom, sem spoiler, mas assim, o, o, como ele ia lidando com as situações até chegar é, no final. Esse momento inicial dele, turbulento e tudo mais. eu achei ótima essa curva toda do personagem. E, e o André me ajudou muito, porque, assim, há muitos anos eu venho fazendo humor. É, eu sou um ator, né? E, e, desse, e como a demanda que veio vindo para mim foi comédia, eu comecei a enveredar por esse caminho da comédia. Não era assim no início da, da minha carreira. Mas aí eu fui indo para comédia Eu falei, não, quer saber? Então agora é comédia. Então vou estudar isso, vou fazer e tudo mais, eu virei um ator de comédia. Eu nem me considero um, um comediante ou um humorista, essa coisa assim. Mas em momentos, sim, sou um comediante. Mas é... E eu venho fazendo, nos últimos anos, Zorra Total, Zorra. E por mais que tenha mudado do Zorra Total para o Zorra e o humor seja mais cotidiano, mais para o lado do natural, do naturalista, é, é diferente do dia a dia e de um cinema, de fazer cinema, né? E eu lembro da primeira leitura, cara, que eu fui... Na, na primeira leitura, não, no primeiro ensaio, assim, de mesa, né? leitura de mesa que foi fazer só eu, André. É, eu fiz a primeira leitura ele falou, não, 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 não não nada de menos, menos, bem menos. Eu vi com um monte,
2: vários tons acima, né? <risos> é,
1: é, e é isso que ele falou, eu sou de um jeito e ele adora trazer um ator que é de um jeito para ele fazer, não, então vamos fazer de outro, você é outra coisa. Esse cara é, ele é chato, ele fala normal, ele não quer saber, ele quer... E aí ele foi me guiando para um, um outro caminho que eu, quando assisti, eu fazendo já via que estava que indo, é, não fiz com o pé nas costas, foi suado para mim, fazer, sempre tinha que encontrar esse tom, eu acabei encontrando durante as filmagens assim, porque eu acho que a gente tá sempre aprendendo e podendo melhorar então, até o último dia eu tava acertando né, é, o filme só é quando, quando tá na tela e, e quando eu assisti eu falei, cara, o André tava certo olha isso, cara que legal, que diferente que eu tô, eu, eu me senti fazendo uma outra coisa, sabe, num outro tom que era super do Ed. Eu vejo muito o Ed ali e muito a mão do André também, assim, é, no, em tudo. E em mim, porque é, eu tô... Tá, eu senti na pele, né? E, e foi muito legal, assim, o, o trabalho, ter trabalhado com o André, porque no outro filme que a gente fez foi muito rapidinho. Foi legal, a gente brincava e tal, não sei, viu que tinha sintonia assim, foi bem divertido. Encontro depois que teve, festinha, não sei o que ela foi bem legal mas assim trabalhando mesmo, né, de pegar o texto. Nossa, vamos sentar aqui, vamos ver. É, e a, gente a gente não vem teve tanto fala, fala.
2: tempo de ensaio, né? É, é, a gente é. lida muito com problema no cinema brasileiro, lida muito com problema de, de cronograma, de disponibilidade dos atores e tal. Tá todo mundo sempre, a gente não teve é, muito tempo para achar e era e o que o Paulo estava preocupado, eu acho que e, e, e não, não acabou funcionando tudo bem era que o Ed também não poderia virar, porque é um personagem... Você não pode fazer um personagem que é um protagonista ah, ser sim, um cara é. simplesmente antipático, babaca e chato, porque ninguém torce por ele, né? Sim. É. É, precisa achar uma camada... Primeiro, ele precisava ser engraçado, quer dizer, em algum... quando ele estava fazendo comédia, ele tinha que fazer comédia bem. É, ele Segundo... tinha que ter
1: algum carisma, né, André?
2: <risos> ele... assim. É, ele... porque ele era um bom comediante. Isso deu nó na cabeça do Paulo. Falou, mas André, mas o personagem é um bom comediante. Eu falei, sim. Ele é um bom comediante, mas ele é um cara babaca na vida pessoal. Só que papai. Então tinha que achar um meio do caminho para também não virar um sujeito odiável, assim, a ponto de é. ninguém conseguir passar de cinco minutos do filme. É, né? a, 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 não,
1: não pode não torcer por ele também, né? Te é, é e,
2: exato. Então a gente precisava achar isso. assim. É, e isso foi legal. Eu acho que o Paulinho foi muito importante para mim também, porque a gente tinha um elenco de pessoas, é, nem todo mundo era experiente, a gente fez uma mistura muito grande, né? um elenco muito diverso. É, o grupo, você vê, o, o, o Rafael Portugal, que está no grupo, é, a gente pegou ele e a primeira coisa que eu falei para ele é que ele não podia ser engraçado no filme. <risos> o papel dele era um cara que não queria ser engraçado. Cara, <risos> como assim, bicho? É, e, ele, eu, e o Rafael era o mais experiente. Aí tinha a Luísa e o outro o menino, o Victor Meinel, que eram estreias no cinema. Então, o Paulinho foi muito importante, ele ser um ator mais sólido, mais, com, mais assim preparado, mais, uh, com mais experiência, porque eu tinha um grupo que. Tinha gente que estava estreando, sabe? De fato. E, e, e eram estreias e os personagens deles também estavam estreando. Então. Para isso funcionar, é importante gente experiente também.
1: E o André não sabe, ou sabe, sei lá... Ah, desculpa, eu te interrompi, André, você ia
2: continuar. Não, não interrompeu não, pode falar.
1: Ah, é, e o André não sabe, ou sabe, sei lá se ele sabe, mas é, é, falando de Camarim, o nosso Camarim, a gente, a gente trocava muita informação é, sobre o filme mesmo. A gente se ajudava, o filme tem, tem números, vários números de stand-up. E, e tinha um texto, só que a gente não podia subir no palco e fazer apenas o texto, porque o André dirigiu de uma maneira que era como se fosse um show, era valendo, a gente subia no palco e a plateia ria se achasse engraçado ou não ria se não achasse, entendeu, então pra gente a gente tinha que fazer valendo.
2: Ah, é, sim, os figurantes engraçado. estavam livres, né? A gente fez é. uma, a gente tinha figurantes em cena que, que a orientação foi o seguinte: vocês vão rir se vocês acharem engraçado. É... Claro que se não achasse a gente ia obrigar eles a rir, mas não foi precisado. Né? <risos> não foi. E, e essa interação de camarim, eu não tenho certeza que 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 funcionou, que era importante ter, porque isso reproduzia um pouco o próprio universo do filme, né?
1: É e aí ficava eu e Rafael Portugal é... o Rafael tem vários sets de stand-up né então ele ele pegava coisas dele também porque o que a gente fazia a gente fazia algumas alguns sets no... algumas piadas nossas antes né historinha a gente para pegava... depois emendar com texto porque servia de uma forma também de para aquecer a plateia e depois a gente entrava com o texto e o pessoal já estava já estava um pouco na nossa ali. Então, a gente trocava muito é, com a Luísa e com o Vitor, falando, não, não, fala isso, fala isso. O que, que você pensou? Não, pensei assim, assim, assado. Não, podia trocar aqui. Faz assim, dá... entendeu? Para poder ajudar, é... porque estavam todos ali torcendo um pelo outro, sabe? Ah. Querendo que fosse bom. Querendo que fosse bom o todo e não só o de cada um. Né? Então, a gente estava muito muito ligado nisso Mas essa, essa
2: essa eu fico imaginando a Luísa e o, e, o, e o Victor que nunca nunca tinham feito nada tão grande entrar naquele teatro com 400 pessoas três quatro cinco câmeras é. luz e, 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 e eu acho que isso tá um pouco no filme você sente uma certa um pouquinho de insegurança um pouquinho de coisa o que é bom é. o personagem pedia isso Sim. né seria falso se eles entrassem completamente preparados nesse palco é, eu, eu acho que isso é bonito no filme, assim.
0: Gente, eu é, queria comentar uma coisa, que assim, infelizmente é, ainda não assisti o filme, mas eu vi o trailer é, esses dias, até eu reassisti hoje, né, pra, pra poder entrevistar vocês. Eu gostei muito, eu achei maravilhoso, então, fica o recado pra quem tá ouvindo, que quem estiver na Lapa ou quem puder ir, assista Os Espetaculares, dia 5 de dezembro. E foi como os meninos comentaram é, é raro é, é raro ter um filme de comédia num festival, né? Não é uma coisa muito comum. Então, esse filme aí tem um destaque, uma coisa especial, que eu tenho certeza que vai vale dar pena ser visto. Vamos conversar é. sobre festival e cinema, né? Porque achei o máximo, quando eu vi ali, competitiva. filme de gênero comédia, achei, assim, muito legal. E porque... É, tô certa, né? não? É muito comum que filmes do gênero comédia estejam em festivais.
2: Não. não. E a gente fala sobre isso no filme. É. Quem, quem vai ver o filme vai entender. Eu acho assim, o convite que eu posso fazer, quem gosta de atores, quem gosta do trabalho de atores, de gente, vai, se, vai ver esse filme, porque esse filme é sobre isso. São atores de várias gerações, é, comédia, drama. E quem gosta de Neville de Almeida que é um diretor é, quase maldito do nosso cinema, maravilhoso. Ele faz uma participação no meio do filme que fala sobre essa questão é, da comédia, da comédia não ser vista como uma arte de primeira linha, assim, que é uma coisa que incomoda, eu acho, um pouco a gente que faz comédia. É, a comédia é, sim, uma grande arte e o filme fala um pouco sobre isso. É, é, o diferente. filme não está
1: à toa na, na mostra competitiva. O filme realmente é um filme especial, é um filme diferente. É, é raro de você ver realmente um filme assim. E é por isso que ele está na mostra, na mostra competitiva, com certeza. E, é,
2: e é um filme, filme muito apreendido, muito, muito bonito também, né? De fotografia, de arte, de locações no Rio de Janeiro. É um filme que tem um, enfim, Super um, bem cuidado. Um visual que eu acho que me deu, deu orgulho de ver no final, assim.
1: É um filme muito bonito. Ele, 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 ele lida de uma... É, é um filme leve. Quem for assistir, é um filme super leve, tranquilo, é uma comédia, é uma história ótima de você, de você ir acompanhando até o final. É, e é muito bonito. Tem, tem umas imagens lindas no filme, assim, de, de fotografia. É muito legal de ver, está bem caprichado mesmo. E, é, e isso dá orgulho na gente, assim, de de saber que, que isso está isso passando para a tela, sabe? As pessoas estão tão realmente vendo essa, esse diferencial do filme.
2: E para quem aí do Paraná que não veio ao Rio de Janeiro ainda, ou até que veio, tem, é um Rio de Janeiro pouco conhecido. Muitas coisas que você vê no filme, você não vê normalmente no Rio. É um... Não é nem o lado B, mas é um lado diferente do Rio de Janeiro, assim.
0: Um lado não explorado, é, assim, por esse olhar de turismo.
2: É um lado menos turístico, talvez, sabe? É, mas para quem é, é da cidade, né? Você Aterro tem o, Estácio, o bairro do Estácio, que é um bairro histórico, famosíssimo. A gente estava lá no Estácio mesmo. O Museu Nacional de Belas Artes. A gente tem, sei lá, tem o próprio Aterro. Que não Aterro do que...
1: Flamengo, é não é uma coisa é que, que o pessoal mostra.
2: Que turista vai, mas que, que o Carioca vai. Quer dizer, é um filme muito carioca e muito legítimo a gente estava em todos aqueles lugares mesmo
0: assim. é. mas acho legal isso quando você mostra o lado da cidade é, que quem mora lá vai quem mora lá convive eu acho que eu acho super importante eu, eu gosto muito até prefiro viajar para um lugar né fazer um tourzinho de turístico mas não eu vou conhecer esse lado mais quem é de lá que conhece quem é de lá que vive Porque daí você realmente conhece a cidade né
2: é, o, o bairro do Estácio, ele, ele, ele que é o centro um pouco do filme, onde mora, o Ed Lima, é um bairro cantado inverso, prova e sambas, etc. É o berço do samba, praticamente, assim, no, é. no samba moderno, no Rio, né? E ele tá, tá lá. <risos> e é lá que a gente tava mesmo.
0: Meninos, uh, vocês comentaram. Não, o André comentou no início que vocês tiveram a pré-estreia, é, foi durante a pandemia pré estreia, né? Porque você falou que vocês não se viram.
2: É, o filme seria lançado em junho nos cinemas, nas salas de cinema. Né? Com a pandemia, obviamente, foi sendo adiado o lançamento, até que decidiu se por um lançamento... Na verdade, o filme estreou em Manaus. né? Foi o primeiro filme que abriu salas de cinema comerciais no país. Algumas salas de cinema, em agosto, abriram para o público e O Espetaculares foi o primeiro filme que abriu. Mas não, nós não estávamos lá. Então, o filme depois foi para as plataformas de aluguel, na Alta, lá até hoje, e depois estreou na Amazon. Né?
1: É... é, tiveram alguns drive-ins também, né? alguns drive-ins, exatamente.
2: É. Mas a gente não fez aquela pré-estreia oficial, né que é quando a gente reúne o elenco, a equipe, numa sala de cinema, para assistir o filme junto. É o pontapé inicial do lançamento Mas... de qualquer filme. Vai ter... É quase uma liturgia do, do... É... Né? E aí, nesse momento que se faz as entrevistas, nesse dia, né? Uhum. A gente teve tudo isso de maneira virtual. O que foi um pouco doloroso, eu acho, assim, sabe? É. Claro,
0: mas vocês pretendem fazer isso ano que vem? Tem, tipo, ai, uma. Não, é isso.
2: Não, é isso, eu, eu... eu pretendo chamar, eu pretendo chamar a, e a equipe para comer uma costela em frente à nossa locação. Oh, estado, meu Deus que do céu. Que a, a, né? a melhor costela do Rio de Janeiro. <risos> Tava na nossa frente todo dia ali. <risos> Pô, caraca,
1: essa costela. Veio o gosto agora, né? Veio agora, boca? né? Sério, é maravilhoso.
2: é uma... bem, Isso é muito carioca. É um sujeito que tinha a casa da avó lá e era um cara, que era um, bo... um cozinheiro, que começou a fazer uma costela na garagem de casa no fim de semana para os amigos. E deu tão certo que ele acabou abrindo a casa dele, na casa mesmo, para servir a costela para as pessoas, num restaurante improvisado. E ele era... é, continuou sendo, é varanda e garagem. Exatamente. Né? E é um lugar super assim, indo em Rio de Janeiro, né atores da Globo, essa coisa toda. <risos> no, atores do Zorra, né? essa turma toda aí, vai todo mundo lá. E... Cara, maravilhoso. Foi.
0: Uma, uma conexão assim muito boa, uma afinidade muito legal estar vocês dois conversando é,
2: eu... não, mas é lá essa costela aí fez história lá que a gente vai comemorar
1: se né? Deus quiser, não, esse encontro de equipe é, depois de dois anos que geralmente é isso, o filme demora sempre um pouquinho para por causa de edita edição, né, pós-produção aquelas coisas toda e aí esse reencontro da equipe toda, o elenco e todo mundo para assistir juntos, isso é muito especial, não ter tido isso é muito triste né? Porque parece que fica faltando alguma coisa, fica faltando isso. E se tiver esse encontro, vai ser maravilhoso, André.
2: Já vai, vai não. Pode
0: deixar que vai ter, com
2: certeza.
0: Não, tá, <risos> gente, só A gente
1: aproveita e conversa sobre, sobre os espetaculares dois.
2: Com certeza. Opa. E aí. E... O,
0: ó, ao aqui no podcast. <risos> Eu tô jogando, eu tô jogando,
2: não. É, é eu, eu, por mim, tô fazendo, e aí a gente vai, e aí a gente vai presencial na, no próximo Festival de Cinema da Lapa. <risos> oh,
0: tá certo. Não, com vou falar de novo. Eu acho muito, muito, muito legal ter um filme de comédia no Festival de Cinema. O Festival de Cinema da Lapa é muito tradicional, ele é muito querido aqui, porque eu passei uh, quatro anos na faculdade de cinema. A gente quase nunca falou de comédia. A gente falou do Buster Keaton e daí nunca mais. E daí eu lembro...
1: Ah, eu fiz faculdade de cinema também, é a mesma coisa. É,
0: né? E meus colegas de artes cênicas falaram para mim, não, Sabrina, é, para mim, como ator, como atriz, o mais difícil de estudar é comédia. É su... eu, eu, eu acho, né? É super complexo. E... Você
2: fez faculdade aonde? Em Curitiba?
0: É, eu fiz a faculdade de Artes Paraná aqui.
2: Entendi. É, existe esse. Eu acho um certo preconceito, assim. Ah, como se a comédia fosse uma coisa fácil de fazer, não é, sabemos, mas uhum. que ela não, não, não fosse uma. Ela não é. Quase que tem gente que acha que não é uma forma de arte cinematográfica. Exato. Não, até o teatro sofre com isso também, né, Paulinho? É, sim, sim. E pelo amor de Deus, grandes filmes, grandes peças que mexeram com as pessoas, emocionam as pessoas, é, como se a comédia fosse rasa. Ela pode ser rasa, é claro. Como um drama também pode ser raso. Né? É, um drama pode ser nada. Enfim, é. É isso que eu acho que é importante. Por isso é legal o festival trazer comédia. Eu achei uma visão é, moderna do Festival de Cinema da Lapa.
0: Gente, caminhando então para o encerramento, Paulo, André, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar?
1: Ah, eu quero agradecer mais uma vez é, a participação aqui. É, festival de cinema, é sempre bom essa, essa, manter esses festivais para a gente... A gente precisa ser, ser forte no meio desse desse momento tão conturbado que estamos, de política e de mundo mesmo também, pandêmico. É, espero que o cinema seja forte e para ano que vem consiga já já ter algumas produções sendo feitas, alguns movimentos assim, para que essa arte não, não se diminua, que nada consiga diminuir isso. Então, tendo um festival é bacana, que a gente se sente importante, que é uma arte muito importante e uh, obrigado também Sabrina aí pelas suas perguntas foi ótimo participar aqui com vocês espero que vocês gostem do filme hoje espetaculares assistam
2: é isso aí eu acho que o cinema não vai morrer o cinema de tela grande os festivais de cinema as pessoas né, estarem juntas na medida do possível é muito bom saber que o filme vai ser exibido numa tela grande no driveinho hum. ok é, as pessoas vão sair de casa vão poder ver um filme e espero que gostem como sempre que a gente faz alguma coisa a gente quer que goste um beijão para todo mundo e sucesso para o festival
0: queridos, eu que agradeço essa conversa hoje agradeço a presença de vocês o festival agradece tá? foi muito legal então é isso pessoal muito obrigada e até o próximo episódio tchau promoção Instituto Histórico e Cultural da Lapa Instituto Borges da Silveira Patrocínio Copel, Caminhos do Paraná e BRDE Apoio Master: Fé Comércio Paraná, SESC Prefeitura Municipal da Lapa e Faculdade Fael Apoio Institucional Lávio do Cine, Faculdade de Artes Paraná, Unespar e Governo do Estado do Paraná Apoio Cine Passeio ICAC, Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba, Associação Recreativa Seara, Rádio Legendária, Panificadora Zene, Jornal Tribuna e Werner Produções. Produção, Labirinto, Duplo e Santa Bárbara Produções. Realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Projeto contemplado pelo Programa de Incentivo Paraná Cultural da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura.